0: Alma Londrina Rádio Web Começa agora o podcast da Alma Informação, cultura e vida criativa
1: Sexta-feira, 24 de julho de 2020 Estamos começando mais um podcast da Alma Informação, cultura e vida criativa Eu sou Ana Carolina Franzon E hoje, no episódio 19 nós vamos marcar o Dia Internacional da Mulher Negra, Latinoamericana e Caribenha. Vai ter música e jornalismo no melhor estilo Aqui Só Fala Mulher Preta. A gente começa com o convite da assistente social Tatiane Monteiro para a live que vai ser realizada hoje à noite com uma convidada internacional para tratar do Júlio das Pretas e a organização é do Conselho Regional de Serviço Social do Paraná. No boletim COVID-19, a professora de Sociologia da Rede Estadual de Ensino Médio, Meire Moreno, destaca os principais desafios que enfrentam agora os professores. E a música que toca na Alma Londrina Rádio Web, hoje sob o comando da DJ Luciana Telles, ela convida você a conhecer e curtir mais um episódio musical do Alma Preta.
2: A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade.
1: Abrimos o podcast com a poesia Vozes Mulheres da premiada escritora e pesquisadora brasileira Conceição Evaristo, em leitura da própria Conceição. Durante todo o episódio nós vamos conversar com londrinenses que trazem na pele a experiência de ser negra e latino-americana. Aqui na Alma Londrina Rádio Web, a comunicação é engajada com o desenvolvimento social e humano da nossa comunidade. Por isso, parte das nossas produções promove valores como a superação da pobreza e das desigualdades sociais, de raça, de gênero, o Dia Internacional das Mulheres Negras, Latino-Americanas e Caribenhas é também o Dia Nacional Teresa de Benguela, a rainha quilombola que resistiu à escravidão por duas décadas. 300 anos depois, as brasileiras negras continuam enfrentando as piores condições da desigualdade, os salários mais baixos, a maior carga horária de trabalho de cuidado não remunerado, risco aumentado de morte materna e violência obstétrica, feminicídio, a solidão na caminhada, a maternidade solo, empregadas domésticas sem direitos trabalhistas até 2012. A ONU, desde 1992, reconhece a data do 25 de julho como importante marcador da luta contra o racismo e o machismo. A assistente social Tatiane Monteiro organiza hoje à noite, junto com o Conselho Regional de Serviço Social do Paraná, um ciclo de debates que será online e ao vivo pelo YouTube do Conselho, o CRES Paraná. Tatiane Monteiro explica por que é importante renovar as celebrações nessa data, todos os anos, e convida para a atividade online, que vai contar com a participação de três convidadas, de Londrina, Santos e Cuba. Nós vamos ouvir a assistente social Tatiane Monteiro.
0: Meu nome é Tatiane Monteiro, eu sou assistente social e participo do Conselho Regional de Serviço Social, aqui do Paraná, e estou passando aqui para fazer um convite muito especial para os ouvintes desse podcast Para o pessoal aí da alma De uma atividade virtual Que vai ser realizada no canal do CRES Paraná No Youtube Às 19h Nós vamos conversar sobre o dia da mulher negra Latino-americana e caribenha Ele surgiu em 1992 Em Santo Domingo Na República Dominicana A partir de um encontro dessas mulheres Que foi realizado lá A ONU ela reconhece O dia 25 de julho como um dia alusivo né, a essa população de mulheres. É importante a gente trazer alguns recortes, alguns recortes sociais que indicam as condições de vida dessas mulheres. Em relação à pobreza, segundo o IBGE, a população negra corresponde a mais da metade dos brasileiros, 54%. E as condições de pobreza indicam que 3 em cada 4 pessoas são negras. A pesquisa Mulheres e Trabalho, do IPEA, publicada em 2016, ela aponta que no Brasil, mulheres brancas recebem 70% a mais do que as mulheres negras. Em relação à violência contra a mulher, segundo a ONU, dos 25 países com os maiores índices de feminicídio do mundo, 15 ficam na América Latina e no Caribe. E o Brasil, ele apresenta o um maior índice de feminicídio da América Latina. O mapa da violência de 2016 aponta que as mulheres negras são mais vítimas de violência obstétrica, abuso sexual e homicídio.
3: O mar que me navegou, por África passou. E eu senti em minha alma o seu sabor. O mar que me navegou, por África passou. E eu senti em minha alma o seu sabor. Saboreei as memórias da gente que vem de lá. E degustei as palavras da língua yorubá. Purifiquei com esse sal que preserva a minha história. Pois a gente não é nada sem memória. E a memória é um mar que insiste em me navegar. Sol a pino, tempo aberto, sei que não vou naufragar. No horizonte, terra firme, nova realidade. Letras pretas, poéticas de liberdade.
0: O Conselho Regional de Serviço Social, ele atua pela defesa dos direitos das mulheres, né? É um conselho de categoria profissional, mas comprometido com as políticas públicas que dispõem de serviços que atendem essas mulheres. Então, é, até por um princípio ético, né? o, o, o CRES ele faz parte desse, desse ciclo de debates acerca das condições objetivas de vida das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. E, para nós, é de extrema importância que haja mobilização acerca dessa discussão para que a gente possa avançar na oferta de serviços, de qualidade, de serviços universais né? nas políticas que atendem essas mulheres. Sem essas reflexões, sem esses momentos é, de troca, nós não vamos conseguir avançar para a melhoria, né? Ainda mais uma conjuntura como essa que estamos passando de retirada de direitos sociais historicamente conquistados pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores. Então, diante dessa importância, o CRES deixa aqui o convite para todas e todos participarem dessa atividade e a gente espera ver vocês lá.
1: As convidadas do ciclo de debates que o CRES Paraná realiza hoje à noite no YouTube são Alexandra Moreira, que é assistente social em Londrina, a professora Maria do Carmo Luiz Caldas Leite, da Unisantos, e você confere agora um trechinho da apresentação e os agradecimentos da terceira convidada, que é a pesquisadora cubana Nancy Lucia Arteaga, ela gravou direto de Havana para essa atividade.
4: Um saludo a todas e a todos os que estão participando de este interessante e importante evento que tem que ver com a Semana de la Mujer Negra. Quero começar por agradecer a minha colega e amiga, a Maria Leite, de Brasil, quem gentilmente me invitó para esta participação. Así como a Tati, una de sus fervientes organizadoras, que también se comunicó con nosotros para que participáramos, aunque sea, enviando un video que he tomado muy modestamente desde mi casa con mi celular. En este sentido, decir que mi nombre es Nancy Chacón Arteaga, soy doctora en ciencias. Trabajo en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona de La Habana, Cuba Y allí he creado una cátedra de ética aplicada a la educación desde los años 90 E investigamos todos los temas que tienen que ver con la moralidad histórica Con la formación ética, moral, en valores y ciudadana Por lo tanto, este es un tema que, aunque no es un objeto directo de nuestra investigación y atención é um objeto de atenção dentro de nossa atividade docente, educativa e investigativa. O ciclo de debates
1: do Conselho Regional de Serviço Social do Paraná sobre o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha é hoje, às sete da noite, no YouTube do CRES Paraná. O link vai ficar aqui na página do episódio 19 do podcast da Alma.
3: Boletim Covid-19. Informação e saúde na comunidade.
1: Assunto inédito em nosso Boletim Covid-19 é o setor educação, que assim como a saúde e a cultura também teve seus históricos desafios agravados pela crise do coronavírus. A entrevistada de hoje é a professora de Sociologia Meire Moreno, que tem 10 turmas com 400 alunos no ensino médio na Zona Norte de Londrina. Ela começa relembrando da suspensão das aulas pelo governo do Estado. Vamos ouvir a Meire Moreno.
5: Olá, Ana. Olá, Alma. Primeiro, eu gostaria de agradecer... A oportunidade de falar sobre esse tema tão importante e urgente. No primeiro momento, nós tivemos o recesso, o recesso escolar que ocorreria no meio do ano, ele ocorreu nesse, na primeira quinzena da suspensão das aulas, é, como uma forma de organizar é, melhor o ensino EAD, que foi implementado às pressas pela Sede Paraná.
1: As atividades de ensino, foram então retomadas por meios digitais. Para Meire Moreno e muitas outras professoras, isso resultou no acúmulo das funções domésticas e trabalhistas, além da necessidade de desenvolver novas habilidades para fazer uso das ferramentas de ensino remoto. Como a gente já ouviu dos profissionais dos outros setores também muito impactados, entre os professores, a nossa entrevistada percebeu impactos prejudiciais à saúde
5: mental. As principais mudanças afetam tanto o processo de ensino-aprendizagem quanto as nossas rotinas é no ambiente doméstico. No meu caso, que sou mãe, eu tive a minha rotina muito afetada, porque além de acompanhar os estudantes, no meu caso, tenho quase 400 estudantes em 10 turmas do ensino médio, além desses estudantes que eu preciso acompanhar ou remotamente pela plataforma, as plataformas disponíveis pela internet ou por materiais impressos que são encaminhados aos estudantes, eu preciso fazer isso ao mesmo tempo que ensino as minhas próprias filhas e tem o acúmulo das tarefas domésticas, entre outras tarefas profissionais, que no meu caso eu acumulo. A gente, de uma hora para outra, precisou aprender a lidar com mídias sociais, com vídeos, edições, acompanhar mudanças repentinas, que mesmo depois de tanto tempo continuam ocorrendo e dificultando, interferindo na rotina do nosso trabalho, causando até... ...dificuldades e interferindo na nossa saúde mental, não só na nossa saúde física. Aqui no
1: podcast da Alma, a gente já ouviu o resultado da pesquisa que a Universidade Estadual de Londrina fez com a sua comunidade de alunos no ensino superior. No começo do mês, lá no episódio 9 do podcast da Alma, a gente ouviu que a pesquisa identificou três barreiras para o ensino remoto. O acesso à internet em geral o acesso a equipamentos eletrônicos e o ambiente doméstico adequado para acompanhar as aulas remotas. Na última parte da entrevista, agora vamos ouvir os desafios percebidos pela Meire Moreno para os alunos e alunas do ensino médio e também para o sistema de educação pública como um todo.
5: O nosso principal desafio agora é o enfrentamento à implementação do ensino à distância, porque, como já foi denunciado por diversos coletivos, organizações, é, a maioria de nossos estudantes não tem acesso é, nem à internet, nem equipamento, conexão razoável e todos os elementos que são requeridos para a realização do EAD. Nós temos estudantes que sequer têm uma possibilidade de acesso e precisam receber os materiais impressos. Pensando no contexto de pandemia, onde é necessário isolamento social, onde é preciso atrasar o máximo possível o retorno às aulas pela imensa possibilidade de contágio em massa que tem nesses espaços tanto de uma necessidade de criar pelo menos um vínculo é, com esses estudantes durante esse período, me parece que uma das nossas demandas emergenciais estão relacionadas a equipamento. Nós utilizamos os nossos equipamentos pessoais para a realização das atividades. Precisamos usar a nossa conexão, a conexão de casa. Muitas vezes mais de um professor mora no mesmo lugar, como é o meu caso, e muitas pessoas precisam ficar conectadas ao mesmo tempo. Nós temos essa demanda dos estudantes que não têm recursos, precisam do mínimo, do básico. É, eu estou falando aqui de comida, de Possibilidades de higiene. As nossas demandas são muito complexas, vão desde recursos básicos de alimentação para os estudantes até a nossa própria instrumentalização, não só física, né? Mas porque todos nós temos uma grande dificuldade de lidar com esses equipamentos, com essas, esses recursos que são exigidos para a implementação do ensine AD, que nas condições, diante das condições da rede estadual de ensino nós somos absolutamente contrários à implementação
1: essa foi a pesquisadora e professora de sociologia Meire Moreno para participar com a sua história sobre como está enfrentando os desafios da crise, o e-mail da redação é o podcast da alma, arroba,
0: alma londrina rádio web notícia de verdade
1: Agora nós vamos de música com a nossa colaboradora Luciana Telles. Ela é DJ, produtora e apresentadora do Alma Preta, que você confere aqui na Alma Londrina Rádio Web. A Luciana preparou um convite especial para você que está ouvindo o nosso episódio de hoje e tem música de mulher negra para encerrar. A Whitney Houston, que teve uma trajetória de glória e muita luta lá nos Estados Unidos. Luciana Teles.
3: Olá, ouvintes do podcast da Alma. Aqui quem fala é a Luciana Teles e eu apresento o programa Alma Preta. E agora eu vou falar para vocês um pouco da proposta desse meu programa. A proposta é apresentar para vocês a biografia musical dos principais artistas negros da música mundial, junto com alguns de seus maiores sucessos, repetindo aquele estilo de programas especiais que costumávamos a ouvir nos anos 80 e 90. Minha intenção é sempre trazer música de qualidade e ao mesmo tempo apresentar uma visão geral da história musical desses grandes artistas. E para nossa terceira edição, eu quero convidá-los para a história da artista mais premiada de todos os tempos, segundo o Guinness Book, que vendeu mais de 20 milhões de álbuns durante toda a sua carreira e influenciou outras grandes estrelas da música, a grande diva Whitney Houston. Espero que vocês ouçam e espero que vocês gostem. Beijo no coração!
1: novo episódio do Alma Preta você confere em nosso site almalondrina.com.br A Luciana Teles já produziu programas sobre o Prince e Aretha Franklin O podcast da Alma tem produção do núcleo de jornalismo da Alma Londrina Rádio Web com patrocínio do Promic em 2020. Esse foi nosso episódio 19 de 24 de julho Edição de áudio de Tiago Franzin. Produção de comunicação de Teixeira Quintiliano. Reportagem de Bruno Leonel e coordenação geral de Daniel Thomas. Eu sou Ana Carolina Franzon. Nós voltamos quarta-feira, 7 da manhã, no site da Alma e também no Spotify. Segue a gente por lá. Bom final de semana. Tchau.